0: Я
1: приветствую всех, кто собрался сегодня в этот вечер и еще не вечер. Еще не вечер. Еще не вечер. Хорошо. Для того, чтобы мы могли здесь поразмышлять это время на Слово Божье, думая о том, о чем мы можем поговорить, я предложил нашим братьям две темы. Выбрали одну, а потом решили, что это одна, а следующую субботу. Поэтому если вы хотите узнать, что я хотел сегодня вам говорить, приходите в следующую субботу. Ведете. Okay. И молитесь, чтобы я пришел. Okay. А потом я решил, что вместо второй из этих предложенных трех тем я выберу четвертую. <наряжай> Разрешаю. <наряжаю> Итак, сегодня я хочу говорить на одну, одну интересную тему, связанную с нашими спасением. Э, в этом Священном Писании есть очень много образов, которые Господь использует для того, чтобы показать нам спасение, которое Он совершает для нас. Сегодня утром я говорил о Мегусане, об этом медном змее. Это один из образов спасения. Э, таких образов в Священном Писании есть очень много. Э, наверное, третьим образом в Священном Писании является давайте почитаем мы этот текст из Бытия. Э, Бытие – это глава должна быть Девятая Девятая глава Бакиньек И здесь Давайте прочитаем со стриха девятого Глава девятая стих пятый и дальше С восьмого стиха. И сказал Бог Ною и Судам идет к Вот я, посмотрев, завет более с вами и с потомством вашим после вас и со всякой душою живой, которая с вами, и со скотами, и со всякими зверями земли, которые у вас, со всеми вышедшими со пчелями, со всеми животными земли, завет мы с вами, что не будет боли истили всякая хвост, вода и потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета которые Я подставляю между Мною и между вами И между всякой душой живою, которая с Вами, годы Ваши. Я полагаю раду Мою в облаке, чтобы она была владением Совета между Мною и между землей. И Будет, когда я вижу облако на земле Приделится Радуга облаке, И Я вспомню Завет мой, который Между Мною, между вами И между всякой душой и живой и во всякой плоти И не будет Более Вода потоком на землетрение всякой плоти И будет Радуга в облаке, И Я увижу ее и вспомню Завет вечный Между Богом и Между всякой душой и живой и во всякой плоти Которая на земле И сказал tono вот знамение завета, которое я поставил между двоей между всякой площадью, которая на земле.
0: Радуга. Кто из вас задумывался когда-либо, что радуга
1: это божественный символ спасения? Задумывались. И мы читаем священное писание очень часто радуемся, когда они не
0: Часто приятно, когда мы м- м-
1: м- вдруг случайно, после дождя, иногда во время дождя, иногда перед дождем, иногда дождь где-то там далеко, и только тучи грозные, и вдруг мы видим радугу. А особенно если радуга полная, а особенно если радуга двойная и тройную видели радугу. Ну это, наверное, такая: всем троим будет благо. Мы привыкли рассматривать радугу именно как вот этот завет как символ, как напоминание о том, что Бог благоволил нам. И очень часто человек может быть переживает о чем-либо, и тут друг радуга, и кто-то ему говорит, а все будет хорошо, не переживай. Согласны, да? Размышляя о различных символах Завета, которые Господь поставил с человеком, мы можем сказать о том, что есть по крайней мере два вида Завета. Слово Завет, если мы посмотрим на значение этого слова, может быть рассмотрено двух разных вариантов. Есть один Завет, который больше соответствует э, латынскому слову тестамент, который означает договор. Это практически договор между двумя сторонами, когда говорится, ты делаешь вот эту часть, я делаю вот эту часть. Вот, э, значит, как обычно, состоит план э, договора или формат этого договора, который заключается, написано в начале, в каком-то месте, такого-то числа, две такие-то стороны вступают в соответствующий договор о Дается предмет договора, и после этого обязанности права и обязанности сторон. Права и обязанности одной стороны, права и обязанности другой стороны, и потом в завершение условия прекращения договора. Либо вследствие нарушения, либо вследствие исполнения, либо вследствие чрезвычайных обстоятельств. Итак, кто, что, какие обязанности сторон, и что получается при расторжении договора. Вот такой договор, он требует двух сторон, которые обязательно должны четко согласиться. Такой договор мы уступаем с Господом, например, при крещении. В такой договор с э, Господом уступал человек, когда, например, приносил жертву в и, и еще какие-то ситуации. Но есть у Завета еще одна сторона, еще одна, один вариант, еще одна, может быть. Грань этого завета, в который в завет вступает одна сторона. И это больше относится к слову завещание. Завещание – это не договор между двумя сторонами. Это обязательство одной стороны по отношению к другой стороне. И завещание чаще всего бывает безусловно. Потому что какие условия могут быть, когда это уже завещание чаще всего? И вообще завещание, как написано в Священном Писании, оно уступает в силу только после смерти завещателя. И там уже никто ничего не светит. Поэтому о завещании мы говорим как о безусловном договоре. И там в завещании сказано, я какой-то, такой-то, завещание то и то, тому и тому. Все. Никаких обязательств с другой стороны и никаких условий прекращения и расторжения этого договора. И вот здесь смотрите, к какой части из этой, к какому виду с заветом относится разум. Что должен был сделать человек, чтобы радуга появилась на ней после дождя? Ничего. 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 Насколько человек должен был быть верным Богу, чтобы увидеть радугу? С кем вступает в завет Господь, что Он не уничтожит его потом Только с справитель? Да? Со всеми. Радуга Завета Божьего, она своеобразна тем, что она показывает спасение безусловное для всех людей. Радуга – это односторонний завет, с другой стороны, радуга – это вечный завет. О радуге можно много Говорить мы можем вспомнить самые разные случаи того, когда мы видели радугу, когда эта радуга поддержала нас, воодушевила нас, но хочется говорить именно о тех случаях, когда Господь использует ее для Своего Завета с нами. Итак, первое. Когда мы читаем здесь в 9 главе книги «Бытия», Здесь есть как минимум дважды Господь говорит вот когда я наберу облако на землю меняется, радуга в облаке, я вспомню завет мой как вам нравятся эти слова? Господь говорит, ну вот жизнь будет двигаться, и вот в какой-то момент я захочу навести облако, а из облака дожди повышается. И вот в этот момент в облаке появится радуга. И тут, ой, подождите, я же вспомнил. Я же не должен этот дождик делать бесконтрольным, чтобы он уничтожился. Вы Бога узнали? Нет, Бог не догонят. А почему Господь говорит, я вспомнил вот почему Господь использует такое ответы? Я вспомню. Вот увижу раду, вы вспомните раду. То есть вспомните нет мое обещание вам. Вы стихи любите? Кто любит стихи? А остальные?
0: Вы знаете, я стихи не люблю.
1: Ну как, не люблю, Все отопительное. У меня была такая кратка, где там были и любимые стихи, но их так было немного. Но вообще у меня есть любимый поэт. У него я почти все стихи люблю. Он не И он не писал стихи о Боге, кажется, не писал. В то время стихи о Боге никто не публиковал, это советский поэт, Расул Гамдал. Он еще и с народом занимался. Интересный такой. вспомнили ли я пару стихов его? Приходи ко мне. Нет. Заходи к нам ночью, заходи и нем, а не зайдешь, как не поймем. Боишься, что мы когда-нибудь потом к тебе зайдем? Это Расул Гамзатова. Правится на его сетях. Суть не осека. Поэт Расул Гамзатова однажды в то советское время поехал за границу. Сегодня там был поехал то поехал, но не поехал. Сегодня любой человек захотел поехать, но не деньги. В то время деньги были, а вот за границу никого не пускал. А когда пускали, то только по одиночке имеется в виду все люди не пускают. Родители могут, дети должны остаться. Или если детей нет, то один в то уедет, другой остается. Как бы не злежать. Расул Гамзатов, его дети уже выросли, и поэтому его с женой не пустили. Большой человек в государстве, известный народный поэт, не пустили его. В дружескую Болгарию, которая была практически у защиты не Советской Республики, если там у меня стояла с одной, стороны, с одной стороны, с другой стороны. Вот он поехал. Летом э, пляж Володыский курорт болгарский. И вот там он отдыхает. Подходит к нему журналисты. Один вопрос, другой вопрос, и между вопросами задают ему. Слагаю его между всякими вопросами о жизни. Вот он, а между прочим, растут, когда... Вот вы здесь отдыхаете, вот уже целых 10 дней здесь отдыхаете. А как ваша жена? жена, как жена, что? Ну вы не их иногда? Он смотрит и говорит, нет. Вы о своей жене не вспоминаете? Нет. За эти 10 дней вы ни разу не, не вспомнили о жене? Он говорит, нет. Чтобы вспомнить, надо забыть. А я её никогда не забывал. Вот почему мне Розгорода понравится. Он, он умно говорит. А вот Господь почему-то говорит на виду опыта, увижу в опыте радугу и помню А что бы можно сказать о Боге? Забручили Вы знаете, давайте обратимся к писанию Езекииля 1 глава и прочитаем из 26-28 стихи книга про Езекииля Первая глава, С 26, по 28 стихи. А над взводом, который над головами их, было подобие престола, полил как и сам камня сафира. А над подобие престола было как и подобие человека верху на нем. И я видел. И видел я как бы плывающий металл, как бы по меня внутри его этого человека и вокруг. вида члес его выше, вида члес его ниже, видит как бы некий огонь и сияние было вокруг него. Это о чем речь? Это видение Бога на престоле. Он видел некое подобие престола, он видел на престоле подобие человека и вот этот плывающий огонь. Это пророк видит Бога. И дальше, 28 вот стих. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Сияние кругом Бога и Его престола имеет вид радуги после дождя.
0: Подобные тексты мы найдем в откровении,
1: как минимум важный. И вот теперь давайте мы подумаем, когда Бог мог успеть забыть. Он говорит, один раз, когда я увижу радугу, я вспомню. Как часто Бог видит радугу? Он в этой радуге живет. Он в этой разводе живет и поэтому он всегда запомнит. И только он иногда говорит на нашем языке. Он говорит, вы иногда забываете, правда? И вам приходится вспоминать, да? И вы время от времени вспоминаете, о, как это же Господь. Иногда вы так забываемся, что кажется, все естественно, а потом уже раз вспомнил, как это же Господь. Ну, Господи, я тоже иногда могу так вспоминать. Так это же у меня есть люди. И как часто он вспоминает. Всякий раз всегда А сколько он рады Всегда. Вот такой наш же слово. И вот такой его завет. Вот настолько он верен нам. Вот настолько он нас любит. И он всегда готов нас спасать. Итак, продолжаем размышлять о значении Разумие как завета спасения. Давайте мы прочитаем э, текст из э, второй книги Тарст, Первая глава. И здесь посмотрим, какой текст мы прочитаем. Вторая книга Тарст, Первая глава. И давайте мы прочитаем. 17 стиха начнем читать и немножко дальше. Вторая первая глава 17 стиха. И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана сею плачевную песню. И повелел научить ценов Иудиных Луку как написано в книге праведного, и сказал, «Краса Твоя, он, Израиль, поражена на высотах Твоих, как пали сильные. Не рассказывай о людях и не возвещайте на улицах Астолона, чтобы не радовались дочери и землян, чтобы не дожесовали дождь и не обретов. если Минвуйский, да не, не расстанет ни вас, и да не будет до вас полей и слонами, «Ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем, без крови ради, без уха сильных, Лук и Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался да. И дальше продолжается эта песня, плачевная песня, как он называется, песня Лука». Как пали сильные на Браме, Сезон и на высотах да, твоих. Скорблю о тебе Брахман и Анафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня привычной ближайшей. Как пали сильные погибло оружие и мое. Вы скажете, а какое это имеет отношение, да? Что это за история? И почему сказано вот так немножко непонятно и повелел научить сынов Иудиных Луку. Я плакал Давид Саула и сына Его, и на память, и его песню. Почему Давид называет эту плачевную песню, песню Лука? И какое отношение она имеет к нашему завету Бога с человеком? Если бы мы сегодня разговаривали на рейсы, то этот вопрос был бы нижний. И знаете почему? Как звонять по солдату? Кто помнит? Кис? Кис. Что значит слово кисть? А как
0: по еврейски лук?
1: Догадайтесь трех раз. Кисть. А как по еврейски радуга? Догадайтесь звука. Кисть. Вы понимаете? Радуга. Лук
0: и имя
1: отца Саула. Одно и то же слово. И вы знаете, по-еврейски я бы по вам читал примерно так: Я послал Давида Саула и сына его Иона, селив почетную песнь и повелел научить сынов иудиных радуге, как написано в Тетрахе. Или как Бог э, поведел научить сынов Иудина Хиису, отцу Саула. Но ну, это немножко не подходит. Но здесь игра слов. Давид, будучи поэтом, подбирая слова, значения, потому что еврейская поэзия — это парализм, синоминизм, э, противопоставление. Э, то есть там поэзия построена не на ритме, как у нас. Она а параллельных мыслях. И там игра слов играет очень важную роль. И поэтому подбирает слово такое, которое означает и отца Саула, потому что его сын и внук погибли, его наплакивает. И в то же самое время означает и лук, потому что лук Саула или Иоанна не возвращался без плода, без добычи, потому что это оружие, потому что это битва. И в то же самое время радуга, потому что это завет Бога с человеком. И несмотря на вот эту большую потерю, Давид хочет, чтобы народ Божий вспомнили радугу. Завет Бога с человеком, который говорит, что мы изучим Я буду помнить, я не забуду и я не на вас аж такую погибель, как поток по сравнению с любыми другими наводнениями, дождями, там еще чем-нибудь разлива в Бог хочет сказать этим через Давидову песню Лука. Да, у вас потери, у вас огорчение. Но при, всей, при всем этом огорчении, при всей этой потере, при всей этой страшной буре, обратите внимание на радугу. Есть радуга, Господи, Реша, Господь будет с вами, ободрите и идите вперед. И радуга нам это чаще всего в нашей жизни показывает. С раз, когда мы видим радугу, мы ободряемся. И особенно, если у нас какая-то печаль, мы сразу говорим, нет, будет хорошо. Если у нас какая-то потеря, а все равно знает. Первый смысл, первое значение радуги от Господа для нас несет весь ободрение. Господь старается ободрить нас. Почитайте еще один Значит, с одной стороны мы говорим, мы видим радуге ободрение, основания, мы смотрим, что Господь хочет показать нам радугу даже тогда, когда у нас темные тучи на небосклоне нашей жизни. Есть интересная книга. Книга пророка. А Третья глава Я вначале историю Это случилось в конце 97 года Я не скажу точно, это был, было 30 декабря, или 1 декабря. Это можно уточнить, если взять календарь, открыть его и посмотреть, какой день выпадал на субботу в конце 1997 года. Но это были последние последние дни, это накануне Нового года. Наступал новый 98 год. Было сутки. В то время у нас здесь была только одна цельница, которая на высоте Мы с молодежью изучали то время малых пророков на наших молодежных собраниях и только закончили изучать книгу пророка в одном. И всякий раз у нас, как только мы закончим какую-то очередную книгу малого пророка, мы в очередную субботу делали какое-то божественное собрание и на, на этом торжественном собрании разбирали эту книгу, какие-то сцены ставили в этой книге, какие-то эм, выводы делали, пробовьи на эту тему изучали и так далее. То есть, что-то мы таким образом мы закрепляли в своем знании прочитанную, изученную книгу. Мы только закончили изучать книгу про Авакума к концу года. И вот эта последняя суббота года и мы решили, что в эту последнюю субботу мы проведем на нашем торжественном собрании вместе с разнованием вот этого завершения года, начала нового года мы также, ребёнок, исполнили Диму Прохова. И в это время э, готовились к этому довольно тщательно, к этому событию. И Лично мне довелось играть роль вот самого Авакуна. Кто-то из наших художников нарисовал большую такую картину пейзаж иудейской пустыни, откуда был родом Авакум. И мы на всю стену церкви, вот этот пейзаж пустыни, на этом большом длинном леске, но нескольких похвастанных на улоне эту стену засадили. Меня должны были одеть в одежду тех времен, чтобы я был похож на Авакума. А еще перед этим мы с группой молодых людей тщательно подбирали музыку под каждую фразу третьей главы Авакума. А эта третья глава Авакума очень интересная такая – молитва Авакума для трения. И поскольку это была молитва для трения, Мы хотели наложить ее на музыку, продекламировать ее. Мы подбирали под каждую фразу, а там есть и такие мягкие, и радужные, и громогласные, и тревожные, самые разные моменты, эпизоды, самые разные фразы. Это был, потому что все наши музыканты собрались вместе, читали фразу и думали, о какой.. Такая музыкальная фраза подойдет к этой фразе. И мы составляли в то время, когда не было компьютеров. Мы записывали вот эти открытки, переписывали на первоклассных магнитофонах, чтобы составить этот гектарный фон, как раз под эту главу. И чтобы это звучало еще лучше, мы использовали профессиональный магнитофон которые э, в то время привезли с определенной целью забежали и доверили лично мне э, для того, чтобы я был ответственен за него. Профессиональный мемор, знаете, в то время сложно было найти импортную технику. А профессиональная техника, которая стоит и для иностранцев дорого, для нас это было что-то неподъемное. Но это было такое качество, как ключище послушая. На репетиции мы просто все были в от того, как это все должно было звучать в реальности. И вот наступил момент, когда я должен был планировать вот эту третью главу вакуума для пения. Я иду переодеваться в мою одежду авакума и выходя из зала, где мы находились я сказал ребятам, которые сидели говорю, хорошо, я сейчас иду, но этот магнитофон профессиональный я буду включать не сам сказал, вышел, пошел там на эта комната в которой я переодевался, вышел из этой комнаты спускаюсь в зал и Что-то такое в воздухе, какое-то чувство непонятное, тишина и нельзя сказать, что такое, что-то произошло. Я подхожу, говорю, ну хорошо, я готов, так сейчас, подхожу, чтобы включить магнитофон и без него я вижу обозренный кофе. Этот импортный момент закон питался от трех боль, а его получили здесь и два. Дым уже успел рассеяться, пока я там переодевался. Но весь зал видел здесь, огонь стал толпы И если бы я еще не предупредил, что я его буду включать сам. К этому времени, когда я подошел, тут уже другой молодой человек привез другой новый Наш советский телефон тоже был профессиональный, высококлассный. Тут же все быстренько перенастроили, тут же все быстренько сделали, чтобы эта сцена звучала точно так же, хорошо, красиво. И вот в этот момент, вы можете представить, да? что должен был я не только потому, что наша вся подготовка оказалась под серьезной угрозой, а потому, что кто ответственный за это? Кто отвечает за этот микрофон? И среди всего прочего я должен был читать эти слова. Господи. Он слышал я слух твой, и убоялся. Господи, соверши дело Твое, Среди Детки. яви его ели во гневе, вспомни я, Разве навеки восставал Господи гневку? Разве навеки и Твое, и на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твоей, спасительные? Ты обнажил радугу твою, покляканную водитованию каждому колену. Не садись до луны. Я обнажил лук твой, но сейчас, начиная радугу, ты потоками растет вверх. В огне лишествую жизнь в земле, и в небедовании потираешься роды, ты выступаешь для спасения народу твоего. Для спасения помазанного Твоего Ты сокрушаешь голову нечистилого дома, обнажая его от основания для далее, далее. И я дохожу до этого текста. Я услышал и воспитывал его привести Приверьте в боль проникла. привести осём, зонарожание в губы мои. боль проникла в кости Моей и калекится место подо мной. А я должен быть в сакон в этой неделе, когда придет у него, когда придет границей на дорогу. Хотя бы не расстрелась в облице, и не было холода на виноградных носках, и маслина резинила, и мива не дала пищи, хотя бы не стало овец за годы, и рога-то высадал соль. Ну и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает многие мои дохваления и на высоты мои и возьмется меня. Вы знаете, этот исход потом разрешил вопрос с этим на них таком. И до сих пор у меня где-то в студии, на память, студия, где я, я сейчас в студии, где-то в доме родителей здесь. На память остался этот огромный кирпич. Я его возил с собой в Америку гораздо позже, когда я куда поехал, пытался думал, что я там его смогу восстановить. Я видел такие моменты на смотрел на их цену, и я потом перевел жил обратно. И Он мне где-то там лежит, на память от событий. Но суть не в этом. Суть в том, что Господь подобрал для меня такой момент для моего всегда, Для моего обучения. Для того, чтобы научить меня этой, этому важному делу. А я в общем и я почему об этом говорю? Потому что в этом тексте я вам уже прочитал радугу. Потому что не навеки воскновал мне Божий. Он обнажил радугу Свою поклятливому обетованию Своему. Чтобы спасти. Чтобы спасти возлюбленного Своего. И не был И все остальные. Радуга. Радуга всегда вокруг Христова Божьего. И второй смысл из-за радуги это избавление. Господь избавляет! Даже если может казаться, что для меня это была огромная потеря, но требовлетений было гораздо больше. Потому что я перерывел уверенность в Боге что Он вас избавил, не оставил ни в такой славе. И после этого я мог раздаться и сказать, а я должен быть покое. Я буду радоваться Господе, потому что на высоты моих Он возведет меня. Повторение 4 глава. И, и здесь я вижу еще одну радугу. Мне даже не нужно читать слово лук, как слово Радуга. После всего я взглянул, я первый стихо читаю. И вот две ответа на ней, И этот голос, который я слышал как-то тут двух трубых говорили со мной и сказал, зайди сюда и покажи тебе, чему жить быть после. Его. И вот, и тотчасы был в духе, и вот престол стоял на ней, и на престоле был сидящий, и ты сидящий видом был подобен камню я связу и сад и радуга вокруг престола, видом подобная с И вокруг престола, 24 престола, а на престола принял я себе 24 царства, которые обычно были белые одежды и имели на головах Своей головы и рецепт. Хочу вычислить. Иоанн описывает события перед старым пришествием этого И опять радует.
0: И вы знаете, об этой радуге
1: мы читаем в Духе Пророчества то, что мы в последнее время увидим, в тот момент, когда во время последней великой войны, когда нечестивые ополчат на воду, оставшиеся народа Божьим, и они будут готовы поднять свои оружия против народа, посмотрите, появится с одной стороны, Ран Буговик в Христа, а с другой стороны, Ран Буговик каждого спасённых. И это остановит тех, кто захотят расстраиваться с искренним народом Божьим. И это будет окончательное спасение. Это будет то, ради чего Господь вообще затеял все свои заветы
0: Это будет конец
1: греху страдания смерти. И опять буду рад. Радуга это одиноко. Радуга это ободрение. Радуга это избавление. Радуга это вечное спасение. Пишествие Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы, чтобы вы видели радугу всегда. Даже может тогда, когда идет поток. Даже может быть тогда, когда сияет яркое солнце и никаких туч, но чтобы вы видели и полную радугу. Чтобы вам не приходилось вспоминать. Потому что вы никогда не забываете. Точно так же. Потому что Он наш и Он заключил с нами односторонним пузоветом, и Он сказал «Я». спасен. Облагодарю Богу. Наш Господь, наши скупители нашли пещеры за Божьи. Мы благодарны Тебе за тот завет в радуге, который Ты поставил вместе с нами. Мы благодарим Тебя за то чудное спасение и вовремя, которое ты любишь нам. Мы благодарны Тебе за ту радугу, которая радует нас так часто в нашей жизни. Помоги нам задуматься. Помоги нам помочь. И помоги нам Откликаясь на Твой завет спасения, оставаться спасенным, чтобы эта радуга действительно привела нас к Твоему пришельцу и сияла вокруг нас, когда придешь к нам. Твои